0: Ich war auf Urlaub und zwar die letzten na, ungefähr drei Wochen lang und sitze jetzt hier in Südschweden im Hotel nahezu an der Südspitze Schwedens. Hinter mir wäre tolle Aussicht auf den Hafen, aber da draußen scheint die Sonne dermaßen ist so hell, dass dann mein Gesicht ganz unterbelichtet wäre. Ja, es ist normalerweise immer unterbelichtet oder fehlbelichtet. Nun gut, um, heute geht es darum, wie ich meine Reise durch Schweden gemacht habe. Was ich da so alles erlebt habe und wie das nun anders war als das, was man ja so bei uns erlebt. Jetzt kommt erstmal das Intro. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zu solchen Geheimnissen und zwar, wie es in Schweden zugeht. Oh, Schweden! Ganz furchtbar! Schweden, da sterben Sie wie die Fliegen, die Leichen liegen in den Straßen. Cerveza ist überall. Ja, Sie wissen, warum ich Cerveza sage. Nun, Sie kennen das berühmte mexikanische Bier. Ja, und auf Spanisch heißt Bier Cerveza. Und darum benenne ich jetzt diese Krankheit als die Cerveza-Krankheit oder Cerveza-Zwischenfall oder Cerveza-Irgendwas, damit ja, die Algorithmen mir hier nicht so drauf kommen und dann vielleicht das Video oder vielleicht den ganzen Kanal dann sperren. Also es geht hier um alles, was Sie sich vorstellen können, was momentan immer noch in den Medien voll bis oben hin die Angst verbreitet. Nun, bin ich ein ängstlicher Mensch? Nein, bin ich nicht. Gehöre ich zu einer Risikogruppe an? Starke Risikogruppe? Nein, gehöre ich auch nicht. Warum? Nun, ich bin nicht vorerkrankt. Ich habe ja, Impfungen gegen wahrscheinlich 25, 30 Grippen Grippeschutzimpfung in meinen vergangenen Jahrzehnten erlebt und habe damit eine Grundresistenz gegen die verschiedenen Virenarten. Und dazu gehören natürlich auch Coronaviren, die früher schon mal dabei waren. Und damit äh, habe ich hier eine Grundimmunität an der Stelle erreicht. Dann habe ich einen Vitamin D-Spiegel bis unter die Haarwurzel. Nein, das geht jetzt nicht. Also ganz schön hoch. Dann äh, ernähre ich mich gesund, habe die richtige Blutgruppe, die nämlich den geringsten Anfälligkeit dagegen zeigt und und und. Also jede Menge Punkte, die mich hierfür nicht äh, ja, anfällig erscheinen lassen. Und darum werde ich sehr oft gefragt, bin ich auch nicht geimpft? So, das heißt, ich bin jetzt hier ins böse Schweden gereist und habe mich nicht impfen lassen. Nun, bevor ich nur nach Schweden komme, muss ich jetzt erstmal einen kleinen Staffellauf oder Hürdenlauf durch Deutschland machen, weil Schweden ist ja nur ein Stückchen weg und da fahre ich dann mit meinem Tesla quer durch Deutschland. Kein Problem. Und jetzt will man aber irgendwo übernachten. Und zwar zum Beispiel äh, auf der Insel Rügen. Da kann man dann am Her Fährhafen Sassnitz, nebendran schöne Seebäder, könnte man ja sich hin, ein Hotel begeben und dann am nächsten Tag auf die Fähre und so, aber nein, wenn man in ein Hotel in Mecklenburg-Vorpommern hinein will, nämlich so Anfang Juni, du kommst hier nicht rein. Und zwar ist für Nicht-Mecklenburg-Vorpommern sind die Hotels nicht verfügbar. Also nicht verfügbar schon, aber sie dürfen nicht rein, sie dürfen da äh, nicht übernachten. Hm. Nun, wir könnten hier von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, könnten ja eine Dienstreise machen. Wir waren zum Beispiel in Schweden bei einer Whiskybrennerei, einer neu eröffneten Whiskybrennerei und damit äh, dort Fotos anfertigen, Videos anfertigen, Interviews machen, äh, wäre eine Dienstreise gewesen. Und dann können wir sagen, yo, hier Dienstreise, weil wir setzen über nach Schweden und machen dann da. Uh, unsere Videos wäre gegangen, wollte ich mich jetzt nicht so nach vorne drängeln oder so und habe gesagt, wenn die Mecklenburg-Vorpommern zwar ihre eigenen Leute uh, in die Hotels lassen, aber die Fremden nicht, dann haben sie es auch nicht verdient, dass sie mein Geld bekommen, ne? dass ich da einen Trick anwende, dass ich da durch kann. Nö, mache ich nicht. Um, dann gehe ich doch lieber nach. Schleswig-Holstein. Von Schleswig-Holstein geht auch eine Fähre nach Schweden. Denn jetzt erstmal durch Dänemark und dann nach Schweden. Da habe ich mit zwei Ländern und zwei Legislaturen zu tun. Das ist auch nicht so einfach. Also habe ich mir gedacht, fahren wir da, also meine Frau und ich, fahren wir mit der Fähre nach Schweden. So, gut. Jetzt gibt es da drei verschiedene Möglichkeiten. Zwei verschiedene Möglichkeiten. Von Kiel, vom Schweden-Kai aus nach Gothenburg. Das heißt auf Deutsch Göteborg. Die nennen das aber alle einheimisch immer Gothenburg die geht über Nacht oder aber von Sassnitz mit der Schnellfähre nach Istad. und die fährt nur anderthalb, zweieinhalb Stunden und da habe ich mir eigentlich die ausgesucht, habe die auch gebucht und dann kriege ich mit, was die da für einen Unsinn in Mecklenburg-Vorpommern machen und die sind ja geschlagen, ne? Die haben Anfang haben die eine, eine schwarze Regierung gehabt in Mecklenburg-Vorpommern FDP glaube ich auch dabei, 1998, nachdem also die Wende nicht so gut klappte, wie man sich das vorgestellt hatte, haben die gewechselt auf SPD und SED, nein, nicht SED, die hieß damals PDS, und äh, haben das also da ganz schön in den Boden gefahren, ganz schön mies gemacht. Dann äh, hat sich das irgendwann gewechselt auf eine große Koalition und die haben sie jetzt schon seit 2006 oder so. Katastrophe was die dort veranstalten, also das arme Mecklenburg-Vorpommern, was die die Unternehmen und auch ihren Tourismus jetzt strafen, das ist das Bundesland mit den geringsten Inzidenzwerten und sie machen ein Zinnober und einen Tanz, es ist es unglaublich. Nun gut, haben sie nicht haben wollen mein Geld, dann haben sie es halt nicht gekriegt. Also, dann mit äh, dem Auto nach Kiel und wenn man dort in Kiel ins Hotel will, ja. Äh, Multipass, äh, du musst hier einen Test haben. Jetzt ist es nicht so einfach, wenn man Sonntag dort in, ins Hotel gehen will. Man muss nämlich den Test dann irgendwann am Samstag machen. Nun, einige schaffen das bei den Apotheken am Samstag. Wir haben vom Baumarkt in der benachbarten ehemaligen Kreisstadt Penzberg haben wir vom Roten Kreuz äh, haben die einen Bus hingestellt, so einen alten amerikanischen Schulbus, so einen gelb-schwarzen, ne? Und drin haben sie die Tests gemacht und jetzt gingen die Handwerker mit Gewerbeschein in den Baumarkt rein. Für die gibt es Covid nicht. Und für die Privatleute, die mussten jetzt alle einen Test machen, dass sie in den Baumarkt reingehen durften. Also die Logik dahinter äh, erschließt sich mir nicht. Ähm, jedenfalls da ich meinen Test gemacht hatte, dann äh, hatten wir unser Papier und damit konnten wir jetzt nach Kiel. So, und jetzt sind wir nach Kiel gefahren. Und wir haben in Norddeutschland Verwandte, die man dann auch irgendwann mal wieder besuchen muss. Denn nur, wenn man Verwandtschaften pflegt, dann hat man auch was davon. Also besuchen Sie öfter mal Ihre Verwandten. Und dann sind wir dort halt ein paar Tage geblieben. Und wenn wir jetzt auf die Fähre wollen, Test, ne? Also... Dort in Kiel zu so einem Testcenter hingegangen, da kriegt man da so eine Teillobotomie, ich fahre da im Gesetz Und äh, an der Stelle äh, sind wir vom Parkhaus aus da zu Fuß hingelaufen und äh, meine Frau hatte ihren Ausweis im Auto liegen gelassen. So, jetzt bist du da ohne Ausweis. Ne? Mit ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Beschwatzerei und so kriegt man seinen Test auch ohne, dass man Ausweis vorlegt, sondern nur seinen Namen angibt. Ich habe dann gesagt, das ist meine Frau. Ähm, haben Sie mir wohl geglaubt, äh, ja, jedenfalls so äh, hat das dann funktioniert. Auch hier haben wir wieder unseren Test bekommen. Und dann sind wir am nächsten Tag äh, zu dieser Fähre hin, am Schwedenkai. Und dort musste man dann dieses Ding vorzeigen. Und dann ging es auf die Fähre und da Änderte sich das Leben. Mit dem Moment, als wir auf die Fähre fuhren, änderte sich das Leben. Keine Masken mehr. Während im Hotel alle mit Maske rumliefen, alle total vermummt. Und man musste diese Luca-App oder so, das erste Mal jetzt mal geladen, äh, musste man sich da äh, einchecken. Ähm, ja, äh, so. Das war also alles ganz gruselig und ganz furchtbar. Mit den zweitniedrigsten Inzidenzwerten Deutschlands. Um, wir bei uns in Weilheim in Oberbayern, das ist Landkreis Weilheim-Schongau, das ist der ehemalige Wahlbezirk von Franz Josef Strauß. Um, wir haben dort eine Inzidenz von 35 oder so oder 37 gehabt und da fragt man sich dann, ja warum denn so viel, alle anderen waren schon so niedrig und wir so hoch und so. Und da liest man dann die Heimatzeitung, die eigentlich eine sehr konservative Zeitung ist. Um, und kriegt dann daraus, also meine Frau hat die abonniert, ich lese sie, nicht, sie sagt sie mir dann immer. Und da stand dann drin, äh, ja, sie haben also wieder einen, eine Infektionsreihe in einem Altenheim oder einem Seniorenheim gehabt und eine zweite in einer anderen Einrichtung. Hm, andere Einrichtung? Was kann jetzt das sein? Ne? Das sind üblicherweise die Ecken, wo besonders viele Männer beieinander sind, äh, die nichts zu tun haben, die den ganzen Tag sich auf der Pelle hocken, ja, das ist da, wo die ganzen sogenannten Partygänger übernachten. Ne? So, da drin hat es halt dann gehaust. Den Leuten passiert in der Regel gar nichts. Die sind jung, die sind stark. So, und das hat uns dann praktisch bei uns im Landkreis die ganze Sache so vermiest, dass man da für einen Baumarkt oder so dann so einen Test haben musste. Also gruselig. So, auf der Fähre änderte sich das. Die Fähre war leer. War richtig leer. Das war, ist eine Fähre, Germanica, glaube ich, hieß die, von der Stena Line. Ja, ich glaube, so hieß die. Ähm, 29.000 Bruttoregistertonnen, das ist so groß wie ein Flugzeugträger, einer der frühen Flugzeugträger aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ein Riesending.
0: Ne? Da fuhren unten eine ganze Menge LKW rein, ja, und dann, sage ich mal, so 40, 50 Pkw. Und wenn man da durch die Flure ging und da im Restaurant dann sein Abendessen nahm. Gähnende Leere. Das verteilte sich in dem Schiff. Hinten auf dem Sonnendeck, da waren die Leute ganz schnell bei der Druckbetankung unterwegs, da floss das Bier in Strömen. Da sammelten sich alle 20, 30 Skandinavier, die hier mit der Fähre auf dem Weg zurück waren, sammelten sich da und genossen dann das günstige Bier. Nun gut, Alkoholsteuern in Skandinavien ziemlich hoch. Auf dieser Fähre nicht eine einzige Maske, ein Schild, Abstand halten bitte. Ja, die Leute haben auch Abstand gehalten, äh, aber keine Maske, kam einem sehr, sehr komisch vor. Uh, das ist jetzt aber ungewöhnlich. Ne? Komm, man hat sich 15 Monate an so ein blödes Ding gewöhnt, schon ist komisch. Ne? Man kommt sich vor, als würde man was falsch machen. Ne? So weit dreht sich das ins Gehirn rein. Aber dann mit der Ankunft in Skandinavien wurde noch mal, Test gefordert von einer grimmig ausschauenden Dame ähm, und dann war es vorbei. In Skandinavien, nicht in Skandinavien, in Schweden keine Masken. Stimmt nicht ganz, stimmt nur fast, weil die, äh, es gibt hin und wieder mal eine Person, die eine Maske trägt, die Gründe dafür sind schwer zu erkennen. Wir haben auf der einen Seite es dazu, zu tun mit äh, älteren, gebrechlicher aussehenden Personen, die vielleicht tatsächlich äh, meinen, hier einen Schutz von zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite in Stockholm, so vier, fünf, sechs Jugendliche habe ich gesehen auf einem Haufen Mädle, äh, Die hatten, trugen Maske, um, weiß man auch nicht warum. Und dann an einer einzigen Stelle im Nationalmuseum in Stockholm, da trug, ich sage mal, die Hälfte der Besucher Maske. Jetzt darf man sich fragen, wer geht in so ein Museum rein? Das ist ein besonderer Personenschlag. Gut, ich bin da ja nicht repräsentativ oder wir sind da ja nicht repräsentativ, aber da geht ein besonderer Personenschlag rein und der war wohl hier ein bisschen vorsichtiger als andere. Aber wenn ich so sagen sollte, wie viel Prozent der Leute, die man so auf den Straßen und in den Geschäften, in den Restaurants, sieht, tragen Maske, dann würde ich es mal sagen, irgendwo 1 zu 500, 1 zu 1000, 1 zu 5000. Also es ist fast keine Maske zu sehen. Wenn man eine Maske sieht, ist wirklich selten, selten, selten. Und entsprechend, alle Geschäfte haben offen, es brummt der Bär, alles ganz normal. Nur an ein paar speziellen Stellen bemerkt man, dass es halt doch nicht so geht, dass da jemand dran dreht. Und zwar die kleineren öffentlichen Einrichtungen, sei das nun irgendwelche staatlichen äh, Ausflugsboote, die jetzt daraus auf die Scheren gehen. Da hatten wir uns verabredet äh, mit äh, einem Verwalter eines Whisky-Lagers, hier whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, die dort draußen auf den Scheren Whiskyfässer lagern. Und wollten wir da rausfahren, ging dann nicht, weil dieses Ausflugsschiff nicht fahren durfte. Die kleinen Ausflugsschiffe, die man so von Amsterdam kennt, die ganz flachen, die unter den niedrigen Brücken, Brücken durchfahren können, die fuhren auch nicht, die durften auch nicht fahren. Aber die großen Pendelfähren zu den größeren Ortschaften draußen auf den Scheren, die fuhren. Auch dort keine Maske, wer da rauf und runter kam, war nichts. Und wir haben dann doch noch eine Fahrt äh, geschafft im Stockholm und Stockholmer Hafen. Da hat sich ein Unternehmer mit einem achtjährigen Anlauf äh, es geschafft, einen Amphibienbus hier auf die Straße bzw. das Wasser zu bekommen, wo man dann mitten in Stockholm neben dem Parlament äh, losfährt. Äh, da ist die Treppe mit Greta Thunberg nebendran. Äh, da steigt man also diesen Bus hoch, und hat er so richtig Schiffsrumpf und äh, mit dem macht man erstmal eine Stadtrundfahrt, dann fährt man ins Wasser rein und dann fährt er mit seinem Schraubenantrieb noch durch den Hafen rum und nach einer Stunde äh, fährt er wieder raus und wieder zurück, äh, so dass man dann also die Schiffsrundfahrt und die Stadtrundfahrt dann damit auch geschafft hat, auch dort keine Maske, Abstand halten, aber so also wirklich darum gekümmert hat sich da auch keiner. Wogegen dann, wenn man jetzt so, wir haben ein, ein Lachsfischmuseum besichtigen wollen, staatlicher Natur, äh, wegen Covid geschlossen. Wir wollten ein Museum über Felsritzungen aus der Steinzeit, wollten wir besichtigen, wobei man das Außengelände mit den Ritzungen tatsächlich besichtigen konnte. Aber das Museum mit den Ausstellungen dazu war geschlossen. Also, dass also hier im Prinzip der Staat hingeht und sagt, äh, ich fahre mein ganzes Zeug runter, wahrscheinlich kriegen die ganzen Mitarbeiter ihr Gehalt weiter äh, und die Privaten, denen lässt man die Freiheit immerhin und die tun halt gerade was sie wollen. So und wenn man jetzt die Z Zahlen sich von Samuel Eckert hier auf YouTube anschaut, da war jetzt letztlich ein Video drin, wo auch mit Schweden der Vergleich war, Deutschland Schweden, dann ist Schweden hervorragend durch diese Zerveserkrise krise durchgekommen. Und hat äh, unter 30 europäischen Staaten besser als 20 abgeschlossen. Also waren 21 schlechtester Position, also an der 9. besten Position, so klingt es positiver, an der 9. besten Position äh, bei rausgekommen. Also so schlecht hat Schweden mit diesem System oder ist Schweden mit diesem System nicht gefahren. Und vor allem die Wirtschaft brummt, die Restaurants sind voll, <lacht> die, der Tourismus läuft äh, alles wunderbar in Schweden. So, jetzt kommt dann der Punkt, ach ja, zwischendrin noch, äh, eines Abends kriegen wir dann mit, ähm, die schwedische Regierung wurde gekippt. Die schwedische Regierung ist seit ja, längeren Jahren äh, rot-grün und sie haben keine Mehrheit. Also mit der Minderheitenregierung, die Schwedendemokraten, das ist so das Analog zu der afd die sind hier auch sehr verpönt und darum gab es jetzt also keine Koalition auf der konservativen Seite, die hier eine Mehrheit gehabt hätte, sondern es gab eine Koalition aus Roten und Grünen und die haben so einige Dinge gesagt, die sie machen wollten und haben es natürlich nicht gemacht, waren wortbrüchig geworden, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten. Auch hier wieder wurden sie nämlich per Vertrag von den Konservativen toleriert, und in diesem Vertrag stand drin, dass man was mit den Mieten macht und mit dem Wohnungsbau macht. Und Rot-Grün dort hat das halt von Jahr zu Jahr weitergetragen, seit vielen seit 2008, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren weitergetragen, hat nie was gemacht und jetzt haben sie gesagt, Schluss. Nächstes Jahr ist E-Wahl und dann haut man jetzt mal auf den Putz und äh, hat diese Regierung halt mal äh, ins Abseits gestellt. Und da ist also jetzt hier auch ganz hübsch was los. Und es ist ja auch so, dass hier... Äh, die Freiheit der Bürger ein sehr hohes Gut ist. Der Staat sich gerne versucht, anders zu verhalten, aber der Gesundheitsminister an dieser Stelle äh, sehr offen für diese neuen, guten, tollen Ideen ist und war, aber man ihm aus den eigenen Parteien, aus dem eigenen Feld versucht hat, hier auch ans Bein zu flicken, dass er halt äh, doch jetzt harte Lockdowns und so weiter macht. Er hat sich da widersetzen können. Was jetzt nach dieser äh, Umkehr oder nach dem Auflösen dieser Politik passiert, ob hier die Konservativen ähnlich wie bei uns in Deutschland, äh, die Konservativen ja sehr restriktiv an dieser Stelle und sehr angstbedacht an dieser Stelle sind, ob sich das jetzt hier ändert, hm? schwer zu sagen. Jedenfalls ist Schweden momentan an dieser Stelle politisch ziemlich gestört und es wird interessant, wie ja, dieses Problem hier dann mit der nächsten Welle, die im Oktober, spätestens November losgehen wird, wie sich das dann hier verhalten wird. Weiter geht's im Text. Man hat sich jetzt hier über die Wochen, ja, wir waren ganz schön lange hier, ganz schön an dieses normale Leben wieder gewöhnt und jetzt morgen, nein, doch morgen geht die Fähre, morgen Abend geht die Fähre äh, nach Deutschland, dann nehmen wir die Schnellfähre von Üstad, im Süden von Schweden nach Sassnitz auf Rügen und wollen auch dann in Rügen noch äh, ja, zwei Tage verbringen. Ja, und da auf einmal, du kommst hier nicht rein, jetzt brauchen wir wieder einen Test. Ach ja, so, glücklicherweise, nicht glücklicherweise, mit großem Plan hat man hier ein Testzentrum am Fährhafen gleich installiert. Allerdings kostet hier der Test was, ne? um, ungefähr 40 Euro, glaube ich. Und wir könnten jetzt hingehen und könnten mit dieser Fähre nach Deutschland fahren und uns dann in Quarantäne begeben. Um, dann müssten wir allerdings äh, die 900 Kilometer äh, in der Nacht durchfahren. Das haben wir nun keine Lust. Ähm, deshalb gehen wir in Rügen ins Hotel und fürs Hotel brauchen wir jetzt einen Test. Und wenn man diesen Test hat, dann wird man auch im Prinzip von dieser Quarantäne befreit. So dass hier also in dieser Tourismuszeit mit äh, Inzidenzen von fünf oder so oder drei äh, dass man hier jetzt ein paar Lockerungen dem Bürger gegeben hat, aber um die Teillobotomie <lacht> lässt man uns halt nicht aus. Das will man trotzdem weiter haben. Jetzt werden wir uns dann morgen da testen lassen, bevor wir auf die Fähre gehen. Und dann werden wir da ausfüllen, unsere elektronische Einreise. Und da werden wir dann diesen Test da anhängen, damit man uns da verfolgen kann. Ja, der Staat mit seinem Verfolgungswahn. So, das war jetzt die Sache, wie man hier in Schweden Urlaub gemacht hat. Ein wundervoller Urlaub ohne diesen ganzen Wahnsinn. Das haben wir schon im letzten Jahr erlebt gehabt. Wir waren im letzten Jahr in Dänemark und in Schweden. Und haben schon damals, als in Dänemark schon an vielen Stellen noch Maskenpflicht war, war in Schweden schon gar nichts. Das war für uns ein bisschen irritierend. Hat uns aber darum ja, bestärkt, äh, dass es tatsächlich so ist und nicht so, wie man das in den heimischen Medien äh, uns weiß machen will. So, das war jetzt meine Erfahrung. Wenn es jetzt also mit dem Rückweg doch noch Verzwängungen gibt, werde ich da noch einen Nachtrag machen. Das werde ich irgendwo im Kanal dann weiter noch erklären, äh, geben Sie ein Abo, äh, am besten drücken Sie auch noch die Glocke, äh, damit Sie dann benachrichtigt werden, wenn die nächsten Videos kommen. Äh, an der Stelle halte ich Sie dann auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn da nochmal was passiert ist. Das soll es dann für heute soweit gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.